0: Esto es Mascotas con Estrella, con Rodrigo Estrella. Si tienes un animal de compañía, este programa es para ti. Datos, anécdotas, información, curiosidades. Todo Mascotas con Estrella.
1: Muy feliz sábado, ya sábado 7 de enero del año 2023, como... Siempre pues, les deseo un excelente sábado pero sobre todo que tengan un gran inicio de año Y cuéntenme qué les trajeron los reyes, a mí la verdad un pedacito de carbón, creo que no me porté nada bien este año Este Espero a ustedes les hayan traído muchas muchas cosas, a sus niños también Y al final pues, como no hay efemérides les voy a contar un poquito sobre los animales de los reyes magos y el porqué de su origen Pero el día de hoy quiero aprovechando que es el primer programa del año de Mascotas con Estrella pues platicarles un poquito de los logros que se tuvieron en materia de leyes para protección animal, así como el origen de las leyes de protección animal que pues muchos desconocemos y creo que es importante conocerlos. Recuerden nuestras redes sociales, MX, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y nuestra página web, estereociendigital.mx, donde podrán encontrar los podcasts y programas anteriores de Mascotas con Estrellas, así como mucha información de sus artistas favoritos. A mí me encuentran como Rodrigo Estrella en Facebook, Twitter e Instagram. Y pues bueno, vamos a darle inicio a este primer tema, que son los logros para los animales en el año pasado, en el año 2022. Y algunos logros importantes para los animales en el año pasado aunque su mayoría están en proceso o algunas leyes aprobadas son bastante utópicas, ¿no? ya que no se cuenta con lo necesario para poderlas aplicar, a fin de cuentas pues son pasos a favor de esta transformación sobre el bienestar y la cultura animal. ¿no? Eh, una ley que pues, de algo debe de servir es la Reforma de Ley General de Vida Silvestre en materia de protección de los animales en México, y aquí sí les comento, se logró detener una iniciativa que había por un senador por Monreal, diciéndolo directamente, que quería prohibir las humas. Imagínense qué eh, ignorancia, porque pues eh, no todas las humas son como el zoológico de Chapultepec o el de Aragón, donde se están muriendo los animales, donde recortan el presupuesto, donde el gobierno en vez de eh, pues modernizarlo, meter tecnología, más presupuesto y cuidar de los animales, pues hacen todo lo contrario. No, hay umas, hay que recordar, para empezar hay intensivas y extensivas. Y hay umas que se dedican a la protección, investigación, reproducción, recreación de los animales, los cuales no son explotados, no son exhibidos. Y gracias a estas umas, a estas eh, eh, pues, eh, unidades de conservación, es que muchos animales pueden regresar a sus hábitats o muchas especies están siendo salvadas. Así que, pues no todas las sumas son malas, ¿no? Obviamente hay algunas particulares, por ejemplo, todos pueden ir a ver el zoológico de Puerto Vallarta en Jalisco, de verdad, para llorar, ¿no? Pero bueno, no todas son así, así que, pues esta ley está en pañales, de verdad, pues hace falta, para empezar, personal, capacitado, recursos, y ganas de hacer las cosas Pero bueno, se dio un pasito para adelante Y se detuvo la atrocidad que querían hacer ahí en el Senado ¿no? Una ley eh, que pues también tiene algunos beneficios La nueva ley de protección y bienestar animal de la Ciudad de México Que de cierta forma, por eso comentaba en un inicio utópica Quieren dar servicio veterinario gratuito y no pueden, ni con los callejeros, por el amor de Dios no tienen instalaciones eh, tenemos una vigilancia de brigada animal mal capacitada, mal preparada que al a ser una dependencia o un organismo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pide donativos, ¿no? ¿Dónde está el presupuesto? Dejen de robárselo y pues obviamente tiene ahí personal que no tiene ni idea de los animales no tiene una profesión como veterinario, biólogo o algo que fuera acorde para esto no y pues obviamente eh, es, es buena la iniciativa, o sea la intención es buena pero nuevamente los diputados pues, que se dediquen a legislar asesorados por profesionales no necesariamente por lo que ellos creen o por lo que leyeron pues porque pues no tienen ni idea la verdad ¿no? Eh, un logro importante también el año pasado fue la suspensión de la corrida de Toros en la Plaza México. Esperemos este año ya se dé la suspensión definitiva y esto va para allá con la finalidad de terminar con la tauromaquia en todo el país. Esta atrocidad, esta cuestión retrógrada que pues nada más afecta y no tiene ningún beneficio más que para uno que otro nerdental que ahí le gusta ir a ver esta, este tipo de atrocidades de maltrato y de abuso animal, ¿no? Un logro importante, también se dictaron sentencias penales mayores a 10 años de prisión por primera vez en la historia por maltrato animal, no. Eh, hubo modificaciones a la ley de protección y bienestar animal para la sustentabilidad en el estado de Nuevo León, de hecho hace unos días se aprobó una ley donde ya está totalmente prohibida la venta de animales animales. Eh, eh, pues de compañía En cualquier lugar, en Nuevo León ya no vas a poder Comprar animales y aplaudimos esta iniciativa Reitero, si no Tuviéramos la situación de tanto abandono Tanto callejero y este problema Tan grande en México, por supuesto Ve y cómprate un Pomeranian, ve y cómprate un Pastor alemán, pero tenemos este problema Tan grande, de 25 Millones de perros callejeros, entonces yo creo que hay que Poner un alto, hay que acabar con este Problema y ya después regresamos a, a querer ser país de primer mundo donde se comercializan perros de raza. De momento no estoy de acuerdo con ello. Y ustedes saben, yo apoyo a la Federación Canófila. Eh, eh, obviamente hay creadores muy responsables, pero no es la mayoría. Son unos cuantos y obviamente estos perros cuestan un dineral. Quien los puede pagar, pues porque va a tener para mantenerlos, cuidarlos y si tiene un interés. No, no es el perrito que damos por capricho o por impulso. ¿no? Eh, como regalo o, o a nuestros hijos Entonces este, esto estuvo bien Y bueno ahorita Les voy a platicar un poquito de la historia De las leyes Cómo es que surgen, en dónde surgen Sin antes eh, acabarles de mencionar En qué estados de la República Mexicana Hubo modificaciones positivas Para eh, el bienestar animal
0: Estás escuchando Mascotas con estrella
1: pues bueno, en los estados que hubo modificaciones en las leyes eh, de bienestar animal o, o a favor de los animales fue en Durango, Colima, Baja California Sur, Quintana Roo, Campecha, Aguascalientes en el Estado de México como las más relevantes pero definitivamente sin educación y cultura y una homologación de estas leyes a nivel nacional seguiremos estancados sin poder contabilizar logros reales por lo que este año el objetivo es lograr una homologación nacional, es decir, una sola ley, tanto para animales domésticos o, o de compañía, ¿no? Como este, una mejora a la ley de, este, eh, pues, eh, de general de vida silvestre, que es muy importante que sea acorde a nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra economía, nuestra diversidad, a nuestros ecosistemas. ¿No? porque muchos quieren traer leyes de otros lados miren lo que hicieron en Holanda sí. pero hay que tropicalizar esto, hay que aterrizarlo y hay que entender cómo piensa el mexicano ¿no? y pues obviamente eh, hay que darles una capacitación la cual ya fue ofrecida el día martes pasado se mandó un documento al congreso para que acepten una capacitación los legisladores y entiendan cuáles son las leyes realistas o no cómo se tienen que ir dando estos pasos y pues que tengan objetivos claros, porque no sirve de nada levantar una barda que al rato se va a caer. Lo importante es poniendo ladrillito por ladrillito hasta levantar una gran barda que no se caiga, que tenga cimientos, que sea eh, pues adecuada, ¿no? porque pues ahorita muchas leyes, pues, como les reitero y lo voy a seguir reiterando, son utópicas porque se hicieron con los pies, con la pasión, por popularidad, por, por querer hacer algo, pero no están pensadas con un raciocinio, un conocimiento, una cultura y un expertise. ¿no? Y a todo esto, sin impartición de cultura, no habrá cambio sobre el trato de los animales. Por eso una de mis actividades preferidas son los recorridos en zonas rurales donde pues, desparasitamos animales de granja, esterilizamos a los perros y los gatos, vacunamos animales de compañía y aprovechamos para impartir pláticas de cultura y cuidado animal, incluyendo el cuidado y la conservación de la flora y la fauna, porque muchas veces las personas no actúan por maldad, simplemente falta de cultura, el cual varía en cada región, ¿no? y la gran ignorancia por la que han sido sometidos durante años, ¿no? falta de acceso a esta información. Y pues muchos tienen los animales de manera que ellos creen que es correcto Y como han aprendido Porque nunca han tenido pues acceso a información, a capacitación y a cultura Simplemente no entienden que tener un animal amarrado ahí de por vida Un perro amarrado todo el tiempo eh, Este hecho de estar golpeando a los animales para meterlos a los corrales Nunca los desparasitan Vaya, y pues eh, tienen a sus perros sueltos reproduciéndose en las calles, ¿no? Eh, tienen a los borregos, gallinas, caballos y demás animales de granjas llenos de enfermedades, ¿no? Sin ninguna atención médica, veterinaria, ¿no? Eh, se consumen los animales enfermos y pues vaya. Y por otro lado, pues la cantidad de tráfico de animales que hemos visto en este país a que se ha incrementado muchísimo. Eh, hablo de animales silvestres, es impresionante, ¿no? Porque se requieren intensas campañas masivas con información y acceso a servicios veterinarios. Insisto en la aplicación de materias obligatorias en primaria y secundaria sobre cultura, concientización e importancia de la flora y la fauna. O sea, que los desde niños entiendan la importancia. ¿no? Hay un lugar aquí en el Estado de México, por el centro Tomí, donde todavía cortan los árboles, así talan y queman la basura, ¿no? a pesar de que hay servicio de recolección. Tienen a los animales sueltos, maltratan a los animales, no, no importa si graniza, si cae una nevada, ahí los tienen como si nada, si está el pleno sol así en luz del día en verano y los animales sin ninguna sombra y sin agua, vaya, es falta de conocimiento de cultura, ¿no? Eh, hay que entender eh, y no negar que tenemos un rezago de 30 años en conocimientos. Eh, no nada más en la cuestión cultural En la sociedad en general Sino en muchas academias aquí en México Y yo sé que esto va a ser muy controversial Lo que voy a decir Pero tengo pruebas, evidencias y documentación Para probar esto Y sobre todo pues, la experiencia propia De que hay universidades Que de verdad yo no entiendo Cómo siguen dando clases de medicina veterinaria No, ni siquiera Tienen equipos modernos eh, Siguen los maestros Dando clases de Dicen, es que mi, mi catedrático eh, tiene 30 años dando clases Sí, pero la última vez que él actualizó sus conocimientos fue hace 30 años no eh, Estos conocimientos se tienen que actualizar año con año Si eres médico, veterinario, si eres biólogo, año con año tienes que actualizar tus conocimientos No puedes decir, ay acabé la carrera hace 20 y ya lo sé No, 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 hay que actualizarse no Y pues bueno, este no hay ley que sirva si no se aplica no, y mucho menos si no se educa a la población para entenderla. Y si no hay recursos, si no hay instalaciones, si no hay capacitación, si no hay personal, si no hay voluntad, si no hay un trabajo en equipo, como dice uno de los lemas de mi fundación, juntos podemos más, si no lo hacemos juntos, no va a haber cambio. Entonces podrán publicar y podrán hacer todas las leyes que quieran y no van a servir de absolutamente nada. Pero bueno, para pasar a temas más menos regresando del corte, les voy a platicar un poquito del origen de las leyes de protección animal, de dónde vienen, dónde surgen, quiénes fueron los, los que iniciaron todo esto. No se vayan, quédense aquí en la Estereo 100.1, la estación del
0: delfín. Todo sobre animales de compañía. Mascotas con Estrella.
1: Qué bueno que continúan con nosotros. Yo soy Rodrigo Estrella. Les recuerdo nuestras redes sociales Estereo 100 MX en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. A mí me encuentran como Rodrigo Estrella o Rostar Pets en Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerden, en nuestra página estereociendigital.mx pueden encontrar los podcasts de Mascotas con Estrella, de Autos al 100 el, eh, los especiales con Dani Nurreta, eh, todos los programas de Lili Musi. Ahí pueden encontrar toda la información y también mucha información importante de sus artistas favoritos. Pues bueno, ah, vámonos al segundo tema. Ahora sí, como dicen por ya lo que nos truje, el origen de las leyes de protección animal. Pues las primeras normas de protección animal, eh, pues obviamente fueron en Europa, de lo que se sabe, y surgieron en Irlanda con The Statues, aprobada en 1635, imagínense, y por la que se prohibía fisurar lana de ganado a vino y, pues, eh, no sé, eh, eh, atar arados a los caballos, por ejemplo, ¿no?, y ahí mismo se daban cuenta pues, del sufrimiento de estos animales, que tenía que haber un método adecuado y no explotarlos, no usarlos como, pues, en, este, en estas labores de trabajo que son tan complicadas. ¿no? Y pues unos añitos después, en 1641, la colonia de Massachusetts, en Nueva Inglaterra, aprueba un sistema de leyes de protección a los animales domésticos que se llamaba Massachusetts Body of Liberties. Eh, muy, muy importante. Y esto dio parte a Aguas para que posteriormente, durante los años 1653 a 1659, en el Reino Unido, se aprobaran normas que prohíben las peleas de gallos, perros y toros. Imagínense, estamos hablando del 1600 y aquí todavía hay personas que quieren defender la tauromaquia en pleno 2023. Háganme el favor, estamos tus pues casi 400 añitos retrasados, ¿no? Imagínense, y, y yo les acabo de decir que vamos 30 años de retraso, bueno, en cultura y cuidado animal, sí, ahí tenemos retrasos y rezagos en, en México, Latinoamérica y países de habla hispana, como de 400 años, como aquí está muy claro, ¿no? Luego... Por ejemplo, en 1822 se aprueba una ley para prevenir el tratamiento cruel e inadecuado al ganado que en 1835 amplió el rango de protección a los animales domésticos. Fíjense qué interesante, todo esto en Inglaterra, en la Gran Bretaña. Sin embargo, el origen del movimiento de defensa de los animales lo podemos situar en Inglaterra en 1876 con la aprobación de la ley contra la cruel de los animales o Cruelty to Animal Act que bueno, supuso una verdadera legislación sobre el derecho animal siendo reemplazada en 1911 por la protección, eh, eh, bueno, es Protection Animals Act estas últimas se considera como el origen del animal welfare o bienestar animal en el Reino Unido y ha constituido el modelo que seguiríamos otros países en el centro de Europa, en América ¿no? Eh, dicha norma pues castigaba la crueldad ejercida contra los animales, sobre todo en la base de la relación de la propiedad de estos. Es decir, si tú eras dueño de un animal y lo maltratabas, ya estabas en problemas, ¿no? Como siempre lo he dicho, si no lo vas a cuidar bien y no lo vas a, a, a tener en las mejores condiciones, no lo tengas, ¿no? De igual forma, a mediados del siglo XIX surgen los primeros movimientos eh, y aso a, asociaciones de defensa de los animales que sin duda ¿no? supusieron un evidente avance y ayuda en la, en la eh, promulgación perdón, pues de todo este tipo de normas ¿no? y por su parte ya en 1967 ya estamos hablando del siglo pasado se proclama en Estados Unidos la ley de bienestar animal que garantiza los derechos básicos de los animales domésticos y que más tar tarde incluyó los animales de laboratorio es decir, la prohibición de utilizar animales en laboratorio que por cierto, muchos no lo saben, pero ahorita todos están, o muchos están hablando de esta eh, viruela del mono. Esta viruela del mono surgió en un laboratorio y se les escaparon los monos. Y gracias a eso es que se propagó. La viruela no la contagiaban ellos ni era de esta forma. Esto fue hace un, unos años. Y pues bueno, ahora estamos viendo una subnosis al humano por las estupideces del humano, ¿no? Ahora les quiero platicar un poquito, ahora ya ven que yo no recomiendo regalar animales de compañía en, en estas festividades. Espero Reyes no les haya traído un perrito, ¿no? No son objetos para estar debajo de un árbol o junto a un nacimiento y requieren muchísima responsabilidad. Eh, y sin embargo hubo personas que quisieron adoptar y se me acercaron para, para adoptar un perrito pero me impresionan los estigmas que hay sobre ciertas razas o sobre ciertos estereotipos. Así que les quiero platicar un poquito de esto. Estigma, primero hay que definir lo que es estigma. Es considerar como parte de un grupo inferior, inaceptable o negativo. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de un perro. Por su aspecto, tamaño, eh, debido a prejuicios e ignorancia. ¿no? Entonces, este esta definición es pues sumamente... ¿Cómo lo podría yo decir? Compleja, porque abarca muchísimas cosas. Pero antes de entrar en este tema, permítanme, vamos a eh, pues dar una pequeñísima pausa para poderles dar todo este tema de corrido en, en, en el siguiente corte y de esta forma pues que no se nos pierda el hilo, porque creo yo que es muy importante quitar estos mitos urbanos, todos esos estigmas y etiquetas que le hemos dado a pues los perritos, sobre todo, que es en lo que me voy a enfocar ahorita, por ser de cierto color, de cierta raza, de cierto tamaño, de cierto origen y esto tenemos que cambiarlo, empieza por ahí la cultura
0: Todo sobre animales de compañía, mascotas con estrella
1: eh, Leyendo artículos en redes sociales siempre me encuentro con desagradables y mal informadas opiniones bastante tristes por cierto y que no comparto de ninguna manera estas opiniones hablan de algunas razas o mezclas de perros estigmatizando a cada una de ellas, por ende, al no tener el debido conocimiento de las razas en particular, lo incluyen a todos en un mismo costal, ¿no? por ejemplo, pitbull, boxer, bull terrier, inglés, etc. Esto es preocupante, ya que por la supuesta libertad de expresión, el abrumante uso de redes sociales de manera irresponsable, esta clase de artículos los cuales estigmatizan a algunas razas y las llaman peligrosas es más por desconocimiento por moda o sencillamente porque no se les dé el tiempo de conocer a profundidad lo peor es que proliferan y más porque utilizan el amarillismo, ¿no? Los perros no son peligrosos independientemente de su raza. Más bien sus conductas se deben a un dueño irresponsable que no conoce sus características, necesidades físicas y psicológicas. Una mala conducción o maltrato, abandono, alimentación inadecuada, etc., pues lógicamente pueden tornar a un animal agresivo. Si esto lo llevamos a este tipo de artículos en los cuales hablan de ciertas razas de perros y realizan un listado catalogando a cada una de ellas como peligrosos, nunca vamos a cambiar la mentalidad como país. Por lo único que logramos es que las personas desarrollen un rechazo hacia algún perro en particular. Y esto está mal. Insisto, no hay razas peligrosas. Sí, razas con ciertas características que necesitan antes de adquirirse un previo conocimiento, educación temprana y lo fundamental liderazgo y responsabilidad de parte de los dueños no es lo mismo manejar un bocho que un tráiler siempre lo he dicho de esa manera y pues no quieras manejar un tráiler cuando no puedes manejar un bocho no siempre he defendido a las razas poderosas de hecho por eso tengo tantos pitbull de hecho eh, hablando del tema no se pierdan un video que está en mis redes sociales donde hablo justamente de una perrita que fue utilizada como sparring eh, y de monta es de, sparring eh, es, el, es el término es un término anglosajón que se utiliza para eh, Utilizar un perro para que otros aprendan a pelear a grandes rasgos, ¿no? Y pues no tienen una idea, pobre pobre perrita, y sin embargo está totalmente rehabilitada. No es por ella, es por lo que le enseñaron, ¿no? Porque por propia experiencia los índices de accidentes y mordeduras son por perros mucho más pequeños. Pero como estos artículos no venden ni llaman la atención del lector, si te muerde un French Frenchpool o un Pomeranian o un Chihuahua, pues como que la gente no hace tanto rollo, obviamente, pues la herida no es tan fuerte, ¿no? Pero esto no evita la agresividad y sencillamente no se realizan reportajes sobre ellos. Pero son mil veces más, ¿eh? Mil, mil veces más. Pero eso sí, un pitbull muerde un niño y, híjole, sale en CBS, en NBC, en el Exerción, en el Reforma, en el Universal, Televisa, TV Azteca, todos hacen reportajes y el perro y pero no se dieron cuenta que el niño estaba maltratando al perro, que el perro no tenía alimento, que no cumplen con sus necesidades fisiológicas. El pobre perro nunca fue paseado, no saben ni utilizar correa, eh, lo tenían amarrado y querían que se comportara, ¿no? Yo creo que más bien se llevaron su merecido, ¿no? Y recuerden, todo perro rescatado debe ser analizado y en su caso rehabilitado antes de darlo en adopción. Esto es muy, muy importante. Y un tema que les quiero comentar es... Eh, así como hay eh, estigmas a perros como los pitbull no, eh, también hay estigmas de que todos creen que los pastores australianos son inteligentes, que los labradores son los mejores perros, eh, que los pastores alemanes son guardianes, están equivocados depende de cada uno y cómo, <coughs> perdón haya sido su eh, pues capacidad cognitiva su, su aprendizaje desde cachorros es más desde el vientre de la mamá lo que hayan vivido eh, cómo les enseñamos a convivir o no Pero no hay perro malo no. Eh, hay muchas estadísticas eh, Del American Temperament Society Las cuales las voy a publicar Para que vean pues Que el 87.6% de los Pitbull Terrier Han pasado a las pruebas que miden La estabilidad en la agresividad Amabilidad y protección Contra el 83.4% De los Golden Retrievers Y el 80.1% de los Collies Que ya me, se hizo famoso por Lassie ¿No? Este y todos estos perros han pasado por este test. Y un dato sorprendente para algunos: solo el 13.3% de los chihuahuas pasan la prueba. Así que ustedes dirán, claro, tiene que ver el tamaño, ¿no? Como decía, y la, la, la herida que te puede generar una mordedura, pues no es lo mismo un chihuahua que un pitbull. Pero eh, definitivamente eh, hay que quitar estos estigmas. Y pues no hay efemérides de hoy, 7 de enero, el siguiente viernes 13, un día antes de nuestra siguiente emisión de Mascotas con Estrella. Pero pues les voy a comentar un poquito de los reyes magos, ¿no? En la Biblia no dice ni que sean tres, ni que sean reyes, ni que sean magos. Pero bueno, vamos, vamos a dejarles así. Y pues cada uno llegó con una montadura distinta. Melchor llegó en camello, Gaspar en caballo y Baltasar en elefante. Supuestamente también cada uno representaba... Una edad del hombre La juventud, madurez y senectud ¿No? ¿Pero por qué estos animales? Yo sí les tengo una respuesta Porque cada uno representaba Uno de los continentes conocidos En aquel entonces Asia, Europa y África Si por entonces se hubiera conocido Ya la Antártida Pues imagínense Hubiera llegado alguien ahí a Belén montado en un pingüino ¿no? entonces eh, no siempre hay que creer todas las historias hay que informarse muy bien y por qué de este tipo de mitologías no. sin embargo la tradición es muy muy bonita y pues eh, reitero espero les hayan traído muchos regalos que se hayan portado ustedes muy bien en el año porque pues a los que nos trajeron el pedacito de carbón pues bueno ni modo nos vamos a tener que aguantar con ese pedacito de carbón durante todo el año, hasta el siguiente año A ver si este año nos portamos bien Y bueno, pues me voy a, ya casi a despedir Pero les quiero dar una frase de la semana Como siempre Siempre me despido con una frase de la semana Esta es de Víctor Hugo Este cuate tiene unas frases increíbles no Y esta frase dice así Los animales son de Dios La bestialidad es humana Recuerden, cuídenlos Respétenlos, no los maltraten Si no te gustan, está bien, te respetamos Pero tú respétalos a ellos Y pues no olviden Vacunar a sus animales de compañía No se pierdan el siguiente sábado este programa Voy a hablar un poquito de los temas que están Sucediendo a nivel nacional e internacional Con los temas de la rabia No solo de murciélago, ya hubo Una persona eh, Me parece que en San Luis Potosí, una mujer de 29 años Que por no vacunar a su gato Fue contagiada de rabia y ahora pues, está metida en un problemón de salud Y de muchos otros temas Así que vacunen, 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 vacunen Vayan a su clínica más cercana Exíjanle a su municipio las vacunas gratuitas Exíjanle a sus gobernantes, a sus diputados Atención eh, de vacunación No nada más de rabia eh, De moquillo, de parvovirus, de bordetela de, O sea, hay que ponerle la quíntuple Bordetela y rabia por lo menos Y desparasitar cada seis meses O según les indique su médico veterinario de confianza Cuídense mucho, esto fue Mascotas con Estrella Yo soy Rodrigo Estrella Quédense aquí en Stereo 100 100.1 La estación del delfín siempre contigo
0: Esto fue Mascotas con Estrella No te pierdas la siguiente emisión Porque siempre hay algo interesante Sobre nuestros animales de compañía Mascotas con Estrella en Stereo 100